0: Sección veinte de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Capítulo 14. Teofrasto. Teofrasto, filósofo griego, era hijo de un batanero de Lesbos. Platón fue su primer maestro. De la escuela de este pasó a la de Aristóteles, en la que se distinguió mucho. Su nuevo maestro estaba tan complacido de la perspicacia de su talento y de la facilidad y gracia de su locución que le cambió su nombre, que era Tirtamo, por el de Teofrasto, que significa lenguaje divino. Temiendo la suerte de Sócrates, se vio precisado a Aristóteles a salir de Atenas, lo que hizo trescientos veintidós años antes del nacimiento de nuestro señor. Se dio su escuela a Teofrasto y le entregó sus escritos con la condición de conservarlos ocultos. así es que por medio de sus discípulos han llegado a la posteridad las obras del maestro el nombre de teofrasto cundió tanto y se hizo tan célebre que reunió en su liceo dos mil alumnos las sobresalientes prendas que lo adornaban le adquirieron no sólo el aprecio del pueblo sino el de los reyes fue amigo de casandro rey de macedonia sobrino de alejandro el grande murió en una edad muy avanzada sin haber nunca dejado de trabajar Dice Cicerón que al morir se quejó de la naturaleza porque concedía a los siervos y a las zorracas una vida más larga que al hombre. La mayor parte de los escritos de Teofrasto se han perdido. Los que han quedado son Una historia de las piedras, un tratado sobre las plantas y sus caracteres, obra que compuso a los noventa y nueve años, que ha sido traducida y comentada, y aunque con pormenores vulgares y mezquinos contiene, según dice, lecciones de moral, muy útiles estas son algunas de sus máximas uno, se debe uno más bien fiar de un caballo sin freno que de un hombre sin cordura Dos, lo que hace peor en malgastar el hombre es el tiempo Tres, no se debe amar a sus amigos para probarlos sino probarlos para amarlos Ya os he enumerado, niños míos, los filósofos más sobresalientes de Grecia, y os he dado una idea de sus doctrinas. Admira, o más bien espanta, el ver que aquellos hombres sumidos en las tinieblas y faltos de la divina luz de la revelación, sólo por el poder de su grande inteligencia y la profundidad de sus reflexiones, se fuesen acercando tanto, no sólo a una sana moral humana, sino también a las verdades divinas como lo hicieron sócrates y epícteto y que los filósofos modernos cerrando los ojos a la luz del cielo que les rodea se hunden voluntariamente en las tinieblas formando con sus variados sistemas un espantoso caos triste pero seguro fin a que llega el saber del hombre cuando se aparta de la verdad capítulo xv Heródoto Heródoto, que es el llamado el padre de la historia, nació en Alicarnaso, en la Paria, cuatrocientos ochenta y cuatro años antes del nacimiento del Salvador. Joven fue a Samos y después viajó por Egipto, por Italia y por toda la Grecia. Volvió a su patria y expulsó de ella al tirano Lictamis, pero esto mismo en vez de gratitud le suscitó émulos y enemigos, por lo que se vio en la precisión de salir de allí. Fuese a Grecia y en los Juegos Olímpicos leyó la historia que había escrito. la que fue tan celebrada que dieron el nombre de las nueve musas a los nueve libros en que se divide esta historia contiene además de la relación de las guerras de los persas y de los griegos desde el reinado de ciro hasta el de Jerjes, la historia de casi todas las demás naciones concluyó la herodoto a tiempo de la guerra del peloponeso y la escribió en dialecto jónico hace dicho que es herodoto como historiador en lo que homero como poeta y demóstenes como orador Dicen los eruditos que su estilo es suave, noble y ameno, pero que los hechos que refiere ni son siempre ciertos ni acertadamente escogidos. Refiere cosas, añaden, que aunque no afirma, debería haber omitido por fabulosas. Así es que se si ha dicho de él que si es padre de la historia, lo es igualmente de la mentira. Capítulo XVII Epaminondas después de haberos hablado de los sabios y de los filósofos os hablaré niños míos de los que entre los griegos sobresalieron como hombres de estado o como guerreros y entre éstos empezaré por epaminondas cuyas virtudes han realzado tanto sus cualidades era tebano y descendía de los reyes de beocia aplicóse desde muy niño al estudio de las letras de las bellas artes y de la filosofía Le dieron el mando de las tropas, empezó por combatir con los lacedemonios, con el general Pelópidas, y estos dos hombres grandes en lugar de rivalidad entablaron la más estrecha amistad. Este último, por consejo del primero, libertó a su padre del yugo de sus aliados los lacedemonios, de que se originó una guerra, siendo elegido Epaminondas general de los tebanos. Ganó la famosa batalla de Leuctres, en la Beocia. me alegro dijo en aquella ocasión de este triunfo por el placer que causará a mi padre y a mi madre entró en laconia con cincuenta mil hombres y se hizo dueño de casi todas las ciudades del peloponeso cuando volvió a su patria en lugar de recibirlo en triunfo lo encarcelaron y condenaron a morir porque existía una ley que prohibía tener el mando de las tropas arriba de un mes evaminondas pidió que se escribiese sobre su sepulcro que había perdido su vida por haber salvado a la república esto hizo que los tebanos entrasen en sí y le restituyesen el mando llevó la guerra a tesalia alcanzando continuos triunfos habiendo estallado la guerra entre los elcenos y los de mantinia acudieron los tebanos en auxilio de los primeros en la primera batalla recibió este general una herida mortal en el pecho que le causó la muerte a los cuarenta y ocho años de edad y y tres antes de la era cristiana antes de expirar preguntó que quiénes vencían fuele contestado que los tebanos he vivido pues bastante repuso si dejo victoriosa mi patria austero insensible a las pasiones indiferente hacia las riquezas como a la fama gran guerrero hombre de bien daba continuamente lecciones de virtud a sus conciudadanos en un lujoso y suntuoso convite pidió que le sirviesen manjares más sencillos y respondió cuando le preguntaron por qué lo hacía no quiero olvidar cómo se come en mi casa un escudero suyo recibió una fuerte cantidad de dinero por el rescate de un prisionero que había hecho. Retírate, le dijo este general, pues tus riquezas te apegarán demasiado a la vida para que puedas exponerte a la muerte como hacías cuando eras pobre. De Epaminonda se hizo el bello elogio siguiente, que nadie sabía más y hablaba menos. Fin de la sección 20